0: Ja, Missionstag. Ich, ich denke, wir haben alle bestimmt schon was mitgenommen an diesem Tag. Und äh, Mission ist ja auch ein wichtiges Thema. Und ich hoffe, wir haben auch das Motto dieses Tages eigentlich verstanden. Dieser Tag steht unter dem Motto Berufung, Motivation und Verantwortung. Und ähm, vielleicht sitzt du hier und sagst, ist ja schön und gut, was unsere Missionare erzählen oder was die da noch so vorhaben, aber Mission ist nichts für mich. Und äh, deshalb möchte ich einfach diese Predigt einfach anders nennen. Mission geht uns alle an und das ist auch das Thema. Ich werde wohl mitunter die kürzeste Missionsbotschaft heute halten, weil wir schon so viel Zeit verbraten haben. Aber ähm, ein paar Gedanken. Ich habe einen Text genommen, als wir in der Planung waren für diesen Missionstag, der ja, sehr merkwürdig klingt für einen Missionstag. Und, ähm, aber wenn ihr ja, dranbleibt, werdet ihr verstehen, dass er genau der richtige Text ist für uns heute. Und zwar ähm, möchte ich aus Zweite Könige. Ich werde den Text nicht lesen, auch gerade wegen der Zeit nicht, aber ihr könnt euch das zu Hause gerne anschauen. Und ähm, da seht ihr in Zweite Könige, die, äh, der Kapitel 6, ab Vers 24 bis Kapitel 7, Vers 20, ist eine sehr interessante Geschichte. Und zwar geht es darum, dass ähm, Joram, der Sohn von Ahab und Isabel, ist König in Israel. Das Volk Israel ist gottlos. Und ähm, ja, ähm, ja, lebt eigentlich für sich selber. Und ähm, Elisa ist damals der Prophet, er warnt das Volk immer wieder. Aber anstatt Buße zu tun, äh, beschuldigt der König und auch seine Männer immer wieder den Propheten, dass die schlecht sind, dass die nur schlechte Botschaft bringen. Und sie wollen es nicht hören. Und als Gericht bringt Gott dann eine, einfach eine Belagerung. Und ähm, da kommt dann halt der König äh, Ben-Haddad aus Syrien. Und das lesen wir im Vers 24, Zweite Könige 6, äh, ver, zwei, Vers 24. Da steht, einige Zeit später mobilisierte der syrische König Ben-Haddad sein ganzes Heer und belagerte Samaria. Also wir sprechen hier jetzt vom Nordreich Israels, die Hauptstadt war Samaria und da kommt dieser König und er belagert die, die ganze Stadt. Und deshalb, weil er belagert und die Stadt umzingelt ist mit einem riesigen Heer, hier heißt es, dass er sein ganzes Heer gebracht hat. Er hat nicht nur ein bisschen, sondern er wollte wirklich klar diese Stadt einnehmen und er wollte einen Sieg davon tragen. Sein ganzes Heer hat er dahin gebracht, die ganze Stadt umzingelt. Und belagert. Und deshalb können wir auch verstehen, warum der erste Punkt heutzutage in dieser Predigt heißt: eine aussichtslose Situation. Wir lesen davon von dieser Belagerung, die in etwa im Jahre 844 vor Christus stattgefunden hat. Und dann lesen wir weiter, was diese Belagerung mit sich gebracht hat. In Vers 25 lesen wir, und es entstand eine große Hungersnot in Samaria und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselskopf für 60 Silberlinge oder 80 Silberlinge verkauft war und der vierte Teil einer, eines Taubenmists für fünf Silberlinge oder fünf Schekel wird da auch gesagt. Und hier sehen wir. Also diese Belagerung hatte zur Folge, dass die Menschen das, was sie an Nahrungsmitteln in der Stadt hatten, sie hatten sich verschanzt in der Stadt, aber irgendwann ist das auch zu Ende. Irgendwann sind die Vorratskammern ja auch zu Ende. Und wir sehen hier, eine große Hungersnot geschieht. Die Menschen können nicht mehr ihre Felder bearbeiten, die vielleicht vor den Stadttoren sind. Und weil die, diese Armee drumherum ist, kann auch kein Nachschub irgendwo herkommen, irgendwo aus einer anderen Stadt oder aus dem Land. Und so gesehen sind die Menschen einfach wirklich in einer sehr schlechten Lage. Eine unwahrscheinlich verzweifelte Situation. Und wir sehen einfach, diese Menschen, die sind eigentlich zum Sterben verdammt. Sie können sich selber nicht mehr helfen. Und da ist auch kein anderer, der irgendwie zur Hilfe kommen kann von außerhalb. Sie sind auf sich selbst gestellt. Und wir sehen hier, da wird gesagt, von Eselsköpfen oder von Taubenmist wird erzählt hier in diesem Text. Und wir sehen, dass diese Hungersnot war so schlimm, dass die, ja, die Juden damals sogar bereit waren, unreine Speise zu essen. Hauptsache, sie kriegen irgendetwas rein. Und da vielleicht Taubenmist, eine Handvoll Taubenmist äh, zu kaufen, weil wir wissen, dass Tauben sie sammeln gerne Körner überall auf und da bleibt noch irgendwas übrig. Also da war noch irgendwie eine Substanz, die man essen konnte. Und wir sehen, wie weit das Volk runtergekommen ist, dass es eigentlich ja nicht schlimmer gehen kann. Außer, wenn wir die Verse davor lesen, 26 bis 29 in Kapitel 6, dann lesen wir vom Kannibalismus, wo sie anfangen, ihre eigenen Kinder zu essen. Die, Sa die, die Situation ist einfach fürchterlich. Und wir sehen, es ist, es ist eine ausweglose Situation, in der sie sich befinden. Ein Eselkopf, wo nicht viel Fleisch dran ist, kostet über ein Jahresgehalt. Ein bisschen Taubenmist über ein Monatsgehalt. Wer kann sich das noch leisten? Irgendwann ist alles auch verbraucht. Und wir sehen, diese Menschen, die waren eigentlich dem Tode ausgeliefert. Sie konnten nur noch warten, wann stirbt der Nächste. Sie waren in einer aussichtslosen Situation. Und wenn ich so an die Menschheit denke, dann sehe ich genau die gleiche Sache, die Situation, die Parallelen dazu. Wisst ihr, der Mensch, den Gott so geschaffen hat, in Gemeinschaft mit Gott, in Garten Eden sagt, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich möchte meinen eigenen Weg gehen, ich will bestimmen, es geht um mich, ich brauche dich nicht und es kommt zu einer Trennung. Gott muss den Menschen aus Eden hinausbringen. Die Gemeinschaft mit Gott ist getrennt. Der Mensch ist jetzt dem Tode ausgeliefert. Der Mensch kann nichts mehr machen. Er kann nur noch auf den Tod warten. Und wir auch alle hier. Wir werden geboren, um zu sterben. Das ist das Einzige, was uns bleibt. Und ähm, wir sehen hier diese Menschen, die waren in einer aussichtslosen Situation. Genauso die Menschheit auch. Diesen getrennt von Gott. Das ewige Leben mit Gott gibt es nicht mehr. Die Beziehung zu Gott ist kaputt. Und wir sehen einfach, da ist nichts mehr. Wir können uns selber nicht retten. Wir können nichts mehr tun, genau wie die Menschen dort in der Stadt. Wir können von nirgendwo Hilfe holen oder selber etwas in die Hand nehmen. Und wir Menschen, wir sind in einer sehr aussichtslosen Situation. Und wenn du hier bist und Gott noch nicht kennst, dann bist du, für den Tode zum Tode verurteilt. Dann wirst du sterben, eine Ewigkeit, die ohne Gott sein wird. Das ist das, wofür wir bestimmt sind jetzt. Aber wir sehen, Gott in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit kann und will die Situation ändern. Und wir sehen, dass Gott eingreift. Er möchte dieses Verlorensein der Menschen. Er möchte dem Volk Israel damals helfen. Und wir können uns deshalb die Verse 3 bis 6 anschauen. Und da sehen wir den zweiten Punkt, eine unglaubliche Rettung. Eine unglaubliche Rettung. Fast un Man kann es gar nicht vorstellen, wie Gott eingreift. Und dann sehen wir erstmal, dass Gott seinen Propheten schickt. Gott schickt seinen Propheten Elisa und sagt zu den Menschen, Kapitel 7, Vers 1, Elisa aber sprach, hört des Herrn Wort, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird es ein Maß wird ein Maß feines Mehl, ein Schäkel gelten und zwei Maß Gersten, ein Schäkel im Tor von Samaria. Und wir sehen hier, Gott sagt, morgen, jetzt zahlt ihr für den Eselskopf so viel, aber morgen werdet ihr das feinste Mehl haben für einen Preis vor der Belagerung, in etwa der doppelte Preis von vor der Belagerung. Aber trotzdem, das ist, das ist ja ein, ein, ein Wahnsinnspreissprung, der da kommt. Und natürlich, wenn jemand dorthin kommt und so was sagt, das ist erstmal unglaublich. Und wir sehen in Vers 2, der Militärberater des Königs sagt, selbst wenn Gott die Fenster am Himmel öffnen würde, wie könnte das geschehen? Er glaubte nicht, dass Gott eingreifen konnte. Und so ist es auch bei vielen Leuten heutzutage. Wir glauben nicht, dass Gott retten kann, dass Gott Hilfe schenken kann. Und wir sind ungläubig. Deshalb und das ist schon krass hier, dieses, diese Vorhersage, die Elisa sagt. In 24 Stunden, keine 24 Stunden später, wird sich auf einmal alles ändern. Komplett. Und wir sehen dann, dass sich auf einmal in den Versen ab Vers 3 bis 8 wechselt sich auf einmal die Szene. Von den Leuten und dem König und Elisa, den Propheten, wechselt sich die Szene und auf einmal... Es geht der Fokus auf vier aussätzige Männer vor dem Tor. Und dort heißt es in Vers drei und vier. Und es waren vier aussätzige Männer vor dem Tor und einer sprach zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Und wenn wir in die Stadt gehen wollten, so ist Hungersnot in der Stadt und wir müssten doch dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssten wir auch sterben. So lasst uns nun hingehen zu dem Herr der Aramea und lasst uns sehen, ob sie uns am Leben lassen. Wenn sie uns töten, dann sind wir tot. Und wir sehen, diese vier Männer sind genauso in einer aussichtslosen Situation. Früher, falls es noch gute Zeiten gab, dann haben sie vielleicht noch irgendwie Brocken gekriegt. Da konnten sie sich vielleicht von irgendwelchen Abfällen oder Sonstiges ernähren. Aber jetzt, wenn die Reichsten der Reichsten auch nur noch einen Eselkopf oder Taubenmist zu essen haben, da bleibt für die, die an der Nahrungskette ganz unten sind, nichts mehr übrig. Und die sagen sich, was bleibt? Hier sterben wir oder wir gehen in das Lager der, der Syrier und schauen einfach, wenn die uns irgendwie geben oder wenn wir dort überleben, dann, äh, dann haben wir nur gewonnen. Und äh, wir sehen, dass in ihrer Not treffen sie eine Entscheidung. Sie sagen einfach, wir wollen das versuchen. Wir gehen dorthin. Und in dem Vers 5 sehen wir, was sie vorfinden. In Vers 5 heißt es, und sie machten sich in der Dämmerung auf, um zum Herr der Aramäer zu kommen. Und als sie vor, vorn am Lager kamen, siehe, da war niemand da. Und dann jetzt Vers 8. Als nun die Aussätzigen an dem Rand des Lagers kamen, gingen sie in eins der Zelte, aßen und tranken und nahmen Silber und Gold und Kleider und gingen hin und verbargens und kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und nahmen daraus und gingen hin und es. Und hier sehen wir, diese Aussätzigen, die haben eine Entscheidung getroffen und es war die goldrichtigste Entscheidung, die sie treffen konnten. Sie kommen dorthin und was sehen sie? Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Das ganze Lager ist verlassen. Ja, die, das Lager ist so verlassen, dass die Menschen nicht mal Zeit hatten, irgendetwas mitzunehmen. Diese haben nur gesehen, dass sie ihr Leben irgendwie retten. Ja, und wir sehen hier einfach, die, dieses, das Lager ist voll. Diese, dieses, äh, diese, diese Armee, die hat sich ja auf eine längere Belagerung eingestellt. Also war er auch da ordentlich am Vorrat da. Sie, haben sich, sie konnten sich ernähren, sie konnten sich rüsten für den Kampf, der vielleicht kommt, wenn sie die Stadt einnehmen können. Und wie? Wie hatte Gott jetzt eingegriffen gehabt? Gott, dem, der Allmächtige, wie hat er eingegriffen gehabt? Ich habe die Verse 6 und 7 ausgelassen und da sehen wir Folgendes. Ah, denn der Herr hat die Aramäer hören lassen, ein Getümmel von Rossen und Wagen und großer Heeresmacht, so dass sie untereinander sprachen. Siehe, der König von Israel hat gegen uns angeworben, die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter, dass sie über uns kommen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte, Rosse und Esel im Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Und hier sehen wir Gott, hatte dem Volk Versprochen, Rettung versprochen. Durch seinen Propheten hat er gesagt, morgen ändert sich alles. Und Gott ist glaubwürdig. Wenn Gott etwas sagt, ob es in seinem Wort ist oder zu uns spricht, dann ist das glaubwürdig. Dann wird er das tun. Und hier sehen wir, dass diese vier Männer, die sind buchstäblich vom sicheren Tod gerettet worden. Gott hat eingegriffen, und sie können auf einmal sehen, sie erleben etwas. Sie können genießen. Sie haben genug zu essen. Da gibt es Luxusartikel. Es gibt Gold und Silber. Sie sind so überglücklich. Sie können ihr Leben äh, das gar nicht fassen, was ihnen, äh, ange, zu ihnen gekommen ist. Und wir sehen, dass sie genießen das erstmal. Sie gehen in ein Zelt und essen sich ordentlich satt. Dann gehen sie in das nächste und das ist auch wieder voll. Und alles ist da, was sie brauchen. Und ja. Wir sehen erstmal, dass diese Männer an sich gedacht haben. Sie genießen das. Und es ist genauso in unserem Leben auch. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch bei dir so, dass du als Jesus Christus kennengelernt hast und diese Freude kennengelernt hast. Vielleicht ist es auch gut, dass wir uns manchmal erinnern an das, was wir erlebt haben. Als Jesus unsere Schuldfrage geklärt hat, als wir das gehört haben. Wie, wie, was für ein Freudentag das war. Und was für ein Glück wir empfinden, empfanden. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wie lange es für dich her ist, aber manchmal ist es so, dass wir dann auf einmal, wie diese Männer, anfangen erst zu horten, das Leben zu genießen und wir drehen uns um uns selber. Wir behalten das, was wir erlebt haben, diese, dieses neues äh, äh, Leben, das, äh, ein Leben in Freude, das ewige Leben. Das behalten wir für uns selber. Wir sagen es niemandem weiter. Und es ist, als ob wir nicht wiedergeboren sind. Als wenn wir das nie erlebt haben. Wisst ihr? Aber wir sehen, dass diese Männer, sie genießen das anfänglich. Aber dann sehen wir, dass etwas passiert. Und das ist unser dritter Punkt, eine sensationelle Botschaft. Dann, als sie auf einmal realisieren... Was ist denn mit den anderen? Wir haben jetzt uns satt gegessen. Wir haben alles, aber da sind noch die in der Stadt. Die sind immer noch dem sicheren Tod überlassen. Und sie können sich immer noch nicht selber helfen. Die wissen noch nicht, dass Rettung schon da ist. Dass Gott schon gewirkt hat, dass er schon eingegriffen ist. Und jetzt können sie sich entscheiden. Sie können sagen, behalten wir die Nachricht für uns? Erinnert ihr euch noch, wie die uns behandelt haben? Wir haben nur noch so die Abfälle von denen gekriegt. Den zahlen wir es jetzt aber richtig heim. Aber wir sehen, diese Männer gehen in sich und sie wissen, sie haben eine Botschaft, die das ganze Leben verändern wird für die Leute in der Stadt. Sie haben eine so wichtige Botschaft, eine Botschaft der Rettung, eine Botschaft der Hoffnung, eine Botschaft des Lebens haben sie, die sie weitergeben können. Und sie müssen sich jetzt entscheiden. Und wozu entscheiden sie sich? Wir sehen das hier in Vers 9. Aber einer sprach zum anderen, lasst uns nicht so tun. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es Licht am Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. So lasst uns nun hingehen und es dem Kö Haus des Königs ansagen. Die NEU sagt, es ist nicht richtig, was wir machen. Die Männer sehen ein, das ist falsch. Wir denken nur an uns, wir horten nur für uns. Und wir denken nicht an den Nächsten. Und die Hoffnung für alle sagt dann, dies ist ein Tag guter Botschaft oder heute ist ein Freudentag. Gott hat Rettung geschenkt, Gott hat eingegriffen und das dürfen wir nicht für uns behalten. Und sie sagen, sind sich selber bewusst, das können wir nicht für uns behalten. Es wäre nicht richtig, diese Botschaft für uns zu behalten. Wir müssen diese Botschaft anderen weitersagen. Wir haben etwas, was die anderen noch brauchen. Die wissen noch nichts davon. Sie müssen das hören. Und sie sagen in Vers 9b, so würde uns Schuld treffen. Diese Männer haben ein Gewissen, das sie mahnt. Und äh, ich frage mich manchmal, was mit uns so los ist, wie es uns geht ob wir auch so ein sensibles Herz haben für die Verlorenen um uns herum, für die Verlorenen dieser Welt. Oder lässt es uns kalt? Wenn uns die Verlorenheit der Menschheit um uns herum kalt lässt, dann sollten wir unser Christsein hinterfragen. Dann stimmt irgendetwas nicht. Weil Gottes Herz schlägt ganz anders. Gottes Herz hat alles gemacht. Er will Beziehung. Er hat seinen Sohn gegeben, damit alles wiederhergestellt werden kann. Und wisst ihr, wie würden wir uns fühlen, wenn wir in der Stadt wären und im Nachhinein vielleicht herausfinden würden, die Männer wussten schon ganz lange, wussten die schon, dass das Lager leer ist, dass da genug zu essen ist. Wir bräuchten nicht sterben. Und sie haben es uns nicht gesagt. Wie würden wir empfinden? Würden wir das als fair oder unfair empfinden? Sicherlich als unfair. Und doch handeln wir so als Christen. Wisst ihr, wir sind so mit uns selbst beschäftigt, Dabei haben wir die beste Botschaft. Du kannst leben. Du hast, kannst ewiges Leben haben. Du brauchst keine Angst vor dem Tod haben. Wisst ihr, aber wir handeln oft anders. Diese Menschen haben keinen Ausweg und wir schweigen. Diese Menschen haben noch nicht klar von Jesus gehört und wir schweigen. Diese Menschen haben keinen Halt im Leben, aber wir schweigen. Diese Menschen haben keine Hoffnung über den Tod hinaus und wir schweigen. Wisst ihr, Mission geht uns alle an. Das sind nicht nur die Missionare, die ihr gesehen habt oder die ihr vielleicht auch kennt. Wir alle haben den Auftrag. Diesen Auftrag, diese gute Botschaft, diese gute Nachricht weiterzugeben an unser Umfeld. Und jeder von uns hat irgendwo ein Umfeld. Und die Menschheit um uns herum muss hören, Gott hat Rettung geschickt. Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Die Beziehung, die kaputt gegangen ist im Garten Eden, ist wieder machbar, dass wir wieder heil werden können. Wir können sie leben und wir können ein Leben haben, das über den Tod hinausgeht. Wir können eine Ewigkeit mit Gott haben, weil Gott hat schon alles gemacht. Das ist eine gute Botschaft. Das ist eine sehr, sehr gute Botschaft. Und diese Botschaft müssen wir weitersagen. Und ich möchte heute Morgen einfach uns aufrütteln, Wisst ihr, wir, vielleicht sind wir eingelullt von dem ganzen Pandemie und wir haben unsere Gemütlichkeit und unsere Komfortzonen haben wir aufgebaut und wir fühlen uns richtig wohl. Und tagtäglich gehen Menschen einfach so in die Hölle. Sie haben noch nie gehört. Tagtäglich. Und es ist uns egal. Lasst uns heute aufwachen. Heute ist Missionstag, aber es meint dich. Mission geht mich an und dich an. Und deshalb lasst uns den Auftrag, den Gott gegeben hat, wofür wir eigentlich Christ sind, ausführen. In 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, darum treten wir im Auftrage von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist das, was wir können. Wir brauchen keine neue Botschaft erdenken. Das ist die Botschaft. Gott hat einen Weg geschaffen. Die Beziehung ist wieder möglich. Bitte lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr könnt ewiges Leben haben. Du kannst es jetzt haben, heute haben, wenn du das noch nicht hast hier. Jesus hat den Weg freigemacht, deshalb das Kreuz. Die Schuldfrage ist geklärt, aber so musst du es annehmen. Und für andere, die es noch nicht wissen, den musst du es weiter sagen, für diejenigen, die es schon wissen. Und ich möchte uns einfach ermutigen, Wisst ihr, in Vers 10 sehen wir, was diese Männer dann machten, nachdem die Erkenntnis kam. Sie liefen, so liefen sie zur Stadt hin und riefen die Torwächter und berichteten ihnen, wir sind in das Lager der Syrer gewesen haben dort Menschen, äh, haben keine Menschen gefunden und auch keine Menschenstimme gehört. Wir fanden nur Pferde und Esel angebunden und die Zelte so stehen, wie sie waren. Das heißt, da ist noch alles vorhanden. Alles ist da. Eine Rettung ist geschehen und sie hatten eine Eile. Hier heißt es, sie liefen. Sie, sie, diese, diese Botschaft war jetzt zu wichtig. Wisst ihr, und ich möchte uns heute ermutigen dazu. Wir kennen die beste Botschaft der Welt. Bitte schweigt nicht. Lasst es uns hinaussagen. Lasst es uns allen Menschen sagen. Jesus kann Rettung bringen. Und ich möchte mit einem Beispiel enden: von unserem, einem von unseren Stammesleuten, Basikat, durch den wir überhaupt zu diesem Stamm gekommen sind. Er war. Ein junger Mann und äh, als er dann heiraten wollte, ist er von Dorf zu Dorf gezogen, so machen die das, weil im Dorf, in seinem Dorf sind fast alles Familienmitglieder, das, das ist ein Clan und deswegen geht er immer weiter und hat eine Frau gesucht, bis er in einem Nachbarstamm ge gelandet ist und in diesem Nachbarstamm äh, hat er eine Frau gefunden. Die hatten eine andere Sprache, aber er hat die Sprache gelernt. Und einige Jahre später, nachdem er dann dort gelebt hat, bei seiner Frau in dem Dorf, in, einer, äh, in, ja, in einem anderen Stamm, sind Missionare gekommen und haben das erste Mal das Evangelium verkündigt, in der Sprache dieser Menschen. Und Zikath war da und hat dieses gehört und er kommt zum Glauben. Er nimmt Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland an. Und wisst ihr, er erzählte uns dann, als er dann zum Glauben gekommen ist, sagte er, dann ist mir eingefallen, aber was ist mit meinem Stamm? Meine Eltern, was ist denn mit meiner Verwandtschaft? Die haben noch nie gehört, die haben noch nicht gehört, dass Jesus für sie gestorben ist. Und jedes Mal, wenn er dann zu Besuch gehen konnte, was sehr wenig war, weil er war zwei Tagesreisen weit weg, hat er immer von diesem Jesus erzählt. Und daraufhin hat dieser Volksstamm gesagt gehabt, das ist uns zu wenig, wir verstehen diese Botschaft nicht. Kannst du uns nicht jemand schicken? Und daraufhin haben sie eine Einladung ausgeschickt mit 123 Fingerabdrücken an uns und gesagt, kommt, erzählt uns die Botschaft. Und wisst ihr, das Passikat hatte das Gefühl, was ist mit meiner Familie, was ist mit meinen Eltern, was ist mit meiner Verwandtschaft, was ist mit meinem Volk? Und er sah die Notwendigkeit, sie müssen sich auch versöhnen mit Gott. Sie brauchen Jesus Christus. Und ich wünsche uns, dass wir genau so eine Passion haben, so ein, ein Brennen in uns haben für die verlorene Welt um uns herum. Und ich möchte äh, und ich wünsche mir einfach, dass wir nicht mehr da sitzen einfach und uns um uns selber drehen, dass wir hinausgehen und diese Botschaft weitergeben. Der Herr segne uns dabei.